0: Buonasera ragazzi, benvenuti a questo 78esimo follow the flow, sempre avanti, sempre, <ride> sempre, punto <ride> Scusatemi, nel frattempo io cerco di capire eh, cosa stia accadendo perché ho fatto delle modifiche sullo streaming Sulla qualità dello streaming e lo vedo abbastanza pessimo, devo capire se sono io che lo vedo così o se siete anche voi che lo vedete così Speriamo di no, perché se no, è un casotto Nitido adesso, si vede tanta luce E ragazzi, si vede tanta luce Cioè, <ride> sono illuminato Si vede che oggi sono illuminato Si vede tanta luce e voi vedete molta più luce di quella che vedo io Dove è finito il telo famoso? Eh, il telo famoso, ragazzi E il cambiamento, è il cambiamento ovunque E il cambiamento vuol dire cambiare anche il telo Cioè, eh, ragazzi Sapete che c'è tanta gente che dice io voglio cambiare, devo cambiare questo, devo cambiare quell'altro. Poi magari cambia soltanto il colore dei capelli. Noi abbiamo cambiato il telo intanto. È eh, eh, già un pezzo avanti. Oh. Allora, ci abbiamo tra l'altro due. Eh, perché? Perché ho cambiato il telo? E eh, perché devo registrarci? Avete ragione, Mortacci. Pensate, attenzione, eh, che mi dico in mezzo a tutto sto casino tra l'altro non so se, voi non lo sapete, ma il flow dell'altra volta non è stato registrato cioè quello dove, sì, vabbè, quello del momento cazzo, che in realtà è online però non fu registrato, è stato l'unico flow che dimentica di registrare comunque, qualcuno di voi si sarà chiesto perché c'ho questi due, due copertine a destra e a sinistra o a sinistra e a destra, dipende da come vedete voi qui abbiamo unisex Qui abbiamo la fabbrica di manipolazione, perché? Perché? Perché C'è sta, perché in questo periodo stiamo parlando sempre di più di manipolazione, stiamo parlando... Ma perché di manipolazione? Perché avete compreso come tutto diventa manipolazione e soprattutto come... Vi ricordate, no? Io ho cominciato il salto quantico parlando proprio delle illusioni. Qualcuno mi dice, ma il salto quantico ora non vale più, eh, ma come hai stai denigrando tutto quello che facevi prima, no, non ho denigrato tutto quello che facevo prima, ho semplicemente detto mi sto evolvendo, basta, evolvendomi vado avanti, comprendo cose nuove e posso condividere con voi cose nuove. Ricordatevi che il, 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 il salto quantico inizia con la parte delle illusioni, le illusioni fanno, nascono proprio per farvi comprendere come la maggior parte dei pensieri che avete voglio essere voglio essere ottimista dico solo la maggior parte per non dire il 99.9 non sono vostri cioè sono stati indotti ora questo sì o gente dice sì vabbè ok la pubblicità le cose no 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 non ci siamo capiti non stiamo parlando di pubblicità televisione cose varie il, la base il principio manipolatorio a monte è qualcosa di cui voi non avete neanche la più pallida idea, ma che non ce l'ho manco io, e che a mano a mano che vado a a comprendere i processi di manipolazione sempre da una prospettiva più larga, mi rendo conto che veramente non sapevo niente, e che quello che ora so è ancora niente rispetto a quello che c'è dietro. Cioè, quello che noi comprendiamo, o che a cui possiamo anche soltanto lontanamente percepire, è niente rispetto a quello che realmente è. E che la cosa interessante è che è talmente tanto grande che la gente non ci crede. Cioè, The Truman Show non è così diverso dalla realtà. Se non l'avete visto, tra l'altro è un un film che devo rivedere anch'io. The Truman Show mm, andrebbe visto. Andrebbe visto, ma la cosa interessante è che The Truman Show è un film in cui, praticamente, c'è questo personaggio che eh, non sa di vivere all'interno di un set televisivo. è successo? Ho sentito un bing, non so da dove. Non sa di essere, eh, non sa di vivere all'interno di un set televisivo. Ora, non sapendo di vivere dentro un set televisivo, questo povero Cristo vive come se niente fosse. Scusatemi, io continuo ad avere problemi tecnici, mi dovreste sentire ancora. Mi sentite? Mi sentite? Sì, ok. E, mh, sapete qual è? Ora, a parte il fatto del discorso che può essere bello, o no, The Truman Show, che può essere interessante o meno, che può farvi comprendere la... che può essere un bel film o può, o può avere un, un significato molto diverso, la cosa interessante di The Truman Show è stato il finale, i titoli di coda. L'ultimo titolo di coda. Quella cosa lì mi ha ha aperto un mondo, (ride) mi ha fatto capire un attimo. In The Truman Show è bello perché si vede che quelli che guardano The Truman Show ridono di lui che sta dentro The Truman Show, che sta dentro la televisione. In realtà non rendendosi conto che quelli che guardano la televisione guardando The Truman Show sono loro stessi all'interno di un The Truman Show molto più grande. Quelli che guardano la televisione siamo noi, eh. La cosa interessante che The Truman Show è stato realizzato, il produttore, è Rothschild. Mai sentito parlare? Mai sentito parlare di questo personaggio? Quindi il bello è che questi fanno le cose per vedere a che punto siamo rincoglioniti. Ci, mh, ce li danno i messaggi. Cioè, sono talmente bravi e talmente manipolatori e talmente perfetti su questo, che in qualche modo cercano anche di testare il nostro livello di rincoglionimento. E ce lo dicono anche come è conciato il mondo. Ce lo dicono con quello, ce lo dicono con Matrix, ce lo dicono con, uh, con Sensei, ce lo dicono in mille altri modi. Ce lo raccontano tutti i giorni, ma noi crediamo che è una cosa televisiva e basta. Non si rendono conto che noi stiamo dentro dentro quel, quel sistema lì ora, l'altra volta ehm, io ho parlato di questo libro Ok, che era quello che stavo leggendo adesso l'ho finito eh, ho avuto mal di cola a causa di questo ho avuto mal di ginocchio a causa di questo ma non per qualche cosa perché ho, era qualcosa che sentivo nell'aria ma non lo percepivo come poi ho scoperto su questo libro Sapete che ultimamente abbiamo, con Anaera abbiamo chiuso il contratto con cinque um, case editrici, fondamentalmente di cui di base il gruppo macro, e in Ariane Editore ci sono questi libri che sono tutti basati sulla manipolazione, per me manna dal cielo, perché Unisex, questo qui, è la fabbrica della manipolazione, che tra l'altro è il millesimo prodotto su Anaera, quindi ieri abbiamo festeggiato i nostri, i nostri primi mille prodotti in meno di un anno caricati su Anaera, e... Mm, Sono, secondo me, due libri fondamentali. Perché? Perché il concetto di manipolazione non è manco lontanamente raggiungibile se non vedete le cose da un livello più alto. La manipolazione non è la televisione. La manipolazione è un principio, è una struttura ben strutturata che ha delle logiche sempre uguali che vengono applicate sin dall'inizio dei tempi. O meglio, sin dall'inizio... Di, di, determina, di determinati personaggi. Qual è la cosa bella? È che l'altra volta avevo parlato di unisex di questo libro, dove si parla di eh, questa. dei gender, no? Di questa. Uh, filosofia gender, quindi la filosofia di genere, che sta cambiando il mondo. Che sta cambiando il mondo, ma. No... quando si parla di cambiando il mondo, non si parla di. Eh, non si parla di qualcosa che accade così casualmente ma quando andiamo a vedere dietro scopriamo che c'è sempre qualcosa che è stata indotta sempre, indovinate, da chi? gli stessi, o al solito. tanto per darvi un'idea del processo che viene applicato sempre nel mondo questo è fondamentale ragazzi perché io voglio farvi capire un po' per chiarire quello che ho detto l'altra volta che è stato un attimo travisato da qualcuno perché. Eh, ma è stato travisato da qualcuno perché fa parte di quello che è stato inserito nelle teste, cioè voi pensate di avere dei pensieri vostri, non è così lo so che dà fastidio dà fastidio perché noi che tanto ci giochiamo il fatto di "Eh, siamo liberi, libero arbitrio, ma è una minchiata pazzesca, ragazzi, la cazzata del libero arbitrio vi è stata infilata nella testa per darvi la convinzione che siete voi a pensare così non andate a scavare all'interno della testa per capire che voi non siete a pensare Voi non fate altro che replicare dei processi che vi sono stati inseriti. Questo è il bello della manipolazione. Questo è il bello, è la la cosa affascinante della manipolazione. Quando le iniziate a comprendere, allora forse, forse, riuscite un attimo a a liberarvi da qualcosa e tirar fuori qualche pensiero vostro. Forse. Ma non è facile. Ecco perché ricordatevi che la logica della manipolazione, la prima logica della manipolazione sta nel fatto di tenervi lontani dalle tecniche di manipolazione stesse perché così non vi potete liberare da quello che vi è stato inserito. Cioè come di io vi infilo un chiodo nella testa ma non vi do la pinza per levarlo e ti dico le pinze fanno male, non ti devi, devi avvicinare le pinze, che sei matto, usa tutto il resto. Usa le mollette, usa le meditazioni, usa il pensiero positivo, usa il libero arbitrio, usa la chiesa, usa sta minchia, usa quell'altra, ma non usa l'unico strumento che servirebbe per levarti quel cazzo di chiodo dalla testa che ti abbiamo infilato noi, loro. Ok? Quindi, e questo è questo il primo principio, cioè usare un, uno strumento per infilare un chiodo in testa e puoi dirti che quello strumento che serve per levartelo, anche il chiodo in testa, è cattivo. Non lo devi toccare. E così so leva Diego Ioni. Quindi le tecniche di manipolazione tu non le devi sapere. Tutto ciò che è, non devi saperlo. Devi essere convinto che i pensieri sono tuoi, devi essere convinto di determinate cose e basta. Poi che succede? C'è sempre una base. Perché parlavo di unisex? Perché l'altra volta eh, ragionando su questa cosa mi sono reso conto di come è stata strutturata. Ma strutturata non vuol dire che ne so, a qualcuno è venuto a mente una cosa e poi si è diffusa no, queste qua le fanno credere a voi dietro c'è sempre un movimento ben specifico fatto non di una persona fatto di miliardi fatti di associazioni fatti di leggi fatti di influencer fatti di scuola fatti di psicologi e psichiatria fatti di dottori fatti di medicinali tutti assieme non un pezzo solo Ecco perché quando qualcuno ha ancora la convinzione di poter combattere il sistema mi viene da ridere. perché non hanno la più idea, cioè non si ha una strategia di quello che devi fare domani, figurati se vuoi combattere un sistema che ha una strategia da centinaia di anni per ottenere determinati risultati. Ha molto più senso conoscere quella strategia e sguazzare in quella strategia farci i cazzi nostri usarla, che forse ha molto più senso. Ma questo è proprio quello che non ci vogliono far fare, attenzione, questo è proprio quello che non ci vogliono far fare, questa è la cosa bella. Perché poi è stato il... Uh, dicevo, è, è stato travisato un attimo, perché? Perché ognuno vede quello che sa, ognuno vede quello che conosce, ma su determinati temi quello che viene conosciuto è quello che è stato inserito, e quello che è stato inserito serve apposta a tenerlo lontani da determinati temi. <ride> e questa è la, la, la cosa bellissima, ragazzi. Cioè, vi posso giurare: più vi, vi, vi addentrate in questi temi, più le cose diventano affascinanti. Perché vi rendete conto di un piano che... Attenzione, non sto parlando di complottismo, non c'entra un cazzo il complottismo. Qui stiamo parlando di cose tangibili che potete vedere, potete fare le vostre ricerche. Per cui quando unite i puntini, cioè non è che... eh, È come se uno prendesse il gioco della settimana enigmistica, no? Vede tanti puntini, poi li unisce, esce fuori la figura... Che cacchio ne so, del cavallo o dell'asso a bastoni? Dice, "Eh, c'è una figura dietro, complotto! No, hai unito dei punti che hanno creato una figura, punto. Non è un complotto perché è uscito un'azza a bastoni dalla, dall'unire i puntini, eh? è un'unione dei puntini. Il fatto che tu conosca i puntini e poi li possa unire non è complottismo, è semplicemente essere informato, cosa che ovviamente nessuno fa. Cioè la maggior parte della gente ormai si guarda i video di, di Favij e di qualche altra cazzata e pensa di, essere, oppure pensa di essere informato guardando la televisione, cosa più assurda che si possa pensare. Detto ciò, qual è la cosa interessante di questo libro, e poi si va a passare a quest'altro, questo, ripeto, mh, voglio chiarire determinate cose, anche per darvi qualche spunto in più, è che mh, la, la tecnica e la tecnologia è sempre la stessa, per cui si passa da un qualcosa che non è assolutamente accettabile, quindi una roba assolutamente inaccettabile, 1945, Colui che ha, continuo a dirlo, l'avete visto in The Imitation Game, se avete visto quel film, colui che ha salvato 2-3 milioni di vite umane eh, scoprendo i codici di Enigma, la macchina dei tedeschi, per, eh, per, per, per prevedere dove avrebbero attaccato, e gli hanno fatto un culo così ai tedeschi grazie a lui, quindi eh, la guerra è finita prima grazie a lui, poi hanno scoperto che era gay, l'hanno castrato chimicamente, allora non si chiamavano gay, il gay è nato dopo, il termine gay, gaio, felice, Gaio felice, è stato creato. È stato creato appositamente. Lo scoprirete qui da chi e perché. Dopo, con un altro fine. Quindi, eh, Jonathan. Qual è il fine? Leggite questo libro, eh, capisci? Leggite questo libro. Jonathan, Jonathan mi dice: Ma qual è il fine? Leggi di questo libro e lo capisci. È questo che dico. La cosa bella è che c'è. Mm, chi sta all'interno di un determinato sistema non le vuole manco legge, perché c'ha paura. C'ha paura di leggere qual è quello che c'è dietro, c'ha paura di leggere che forse i pensieri che aveva non erano neanche suoi sono stati indotti. Comunque, potrebbe essere... io, io lo dico, se avete il coraggio, eh, se siete all'interno di questo mondo, e ormai eh, è la maggioranza, perché la maggioranza ormai sta diventando così, sta, la stanno portando a diventare così, cioè di genere... DJ vuol dire che puoi essere un genere... Um, ormai ho scoperto dei nuovi, dei nuovi nomi, i, i, i pansessuali, che non so, quelli che mangiano pane mentre fanno sesso, un'altra roba, i shish, un'altra roba, i shish, mi, insomma, ho t- tutta una serie di nomi, che fa parte del gioco, la creazione di nomi nuovi fa parte del gioco. Quindi tu parti da qualcosa di assolutamente inaccettabile, poi c'è una minoranza estrema, poi piano piano diventa accettata, fino a che diventa legge, fino a che diventa addirittura... Illegale è il contrario e questa è la cosa allucinante la cosa interessante è stata che nel 1945 gli omosessuali venivano castrati chimicamente nel 1973 nasce una, uh, una grande associazione sponsorizzata, sponsorizzata dai più grandi del mondo parliamo di Rockefeller, Rothschild, JP Morgan e compagni con fondi illimitati miliardi che avevano come come obiettivo quello di, passatemi il termine, gayizzare il mondo. Cioè, la base è togliere, togliere... Attenzione, adesso non cominciamo a a, a scambiare le mie parole, io non sto giudicando nessuno, attenzione, io vi sto parlando di quello che c'è scritto qua sopra. Quindi, se avete problemi di giudizio, o se vi parte... lo schemino automatico che vi è stato infilato, scoprirete da chi leggendo questo questo libro, che vi è stato infilato dicendo, ah, razzisti, ah, mi giudicate, ah, le cose, è la stessa cosa. Cioè, questo schema qui è lo stesso che è stato inserito prima in quelli che si credevano di essere omosessuali, che sono omosessuali, che sono omosessuali, che che hanno scelto di essere omosessuali per un concetto sociale, perché la scelta sessuale è sociale, è diversa. E e il sociale, chi l'ha creato, poniamoci qualche domanda. Ehm, Dicevo, hanno hanno finanziato questa cosa per gayzare il mondo, ma perché? Perché così non c'è più differenza tra uomo e donna. Quindi fondamentalmente non siamo più uomini e donne, siamo consumatori, punto. Siamo batterie. Cioè, fondamentalmente, come ci dicono in Matrix, noi siamo batterie. Non c'è necessità di una batteria che abbia un sesso, basta che non rompi i coglioni e si accarica e ci, ci, ci foraggia, punto. Quindi, che è successo? Hanno creato tutta questa cosa qui. Quindi, dall'illegale prima veniva incastrato, dopo è diventato una minoranza, poi questa minoranza è diventata sempre maggiore con fondi enormi, ma fondi veramente illimitati. E, e, dopodiché Dopodiché è iniziato a, essere diventato pub- a diventare pubblico. Quindi si entra nei film, si entra nelle leggi, si entra nelle scuole, si entra nei libri, si entra nelle, mh, negli influencer, si entra nei personaggi famosi, si entra nelle... in tutta una serie di operazioni che vengono fatte per cambiare la mentalità da assolutamente inaccettabile a assolutamente accettabile. Oggi, oggi viene richiesto, se voi leggete questo libro, io ho qui il mio Kinder, con, con sopra, si chiama Kindle, lo so, mi viene da dire, oh, non venite a dire, ah, si chiama Kinder, si chiama Kindle, lo so, che se riesco a accenderlo, odio, è bellissimo, non mi si accende, così si chiude da solo, se non lo richiudi non si riapre. C'è cioè, il mio bravo Kinder su cui ho il libro. E e qui trovate tutte le varie leggi che sono state applicate per far diventare questo legale. Poi, qual è stato il casino che ho detto? Ho detto, ragazzi, così come avete visto negli ultimi 30 anni, 40 anni, far diventare l'omosessualità da illegale a normale, oggi questo stesso processo lo stanno applicando sulla pedofilia. Non sto dicendo che gli omosessuali sono pedofili, è eh, mai detto una roba del genere. Vi ho detto semplicemente che lo stesso processo di accettazione da inaccettabile, che era prima, a accettabile che lo diventerà, perché questa è una previsione che vi dico e vi garantisco che lo diventerà, perché la strada è quella, sta già in atto, sta già in atto, e vi viene spiegato sempre su questo libro. Vi faccio tanto per darvi un'idea... Mh, Ci sono eh, nomi, cognomi e indirizzi, insomma, ok? Cioè, eh, 1985, il, il politico italiano Nicky Vendola, omosessualista militante, in un'intervista pubblicata dal quotidiano La Repubblica, dice Non è facile affrontare un tema come quello della pedofilia, ad esempio, cioè del diritto dei bambini ad avere una loro sessualità, ad avere rapporti tra loro o con gli adulti tema ancora più, scon- più scabroso, e trattarne con chi la sessualità l'ha vista sempre in funzione della famiglia della procreazione. Allora, 1985, cominciano a infilare i semi, ricordatevi che il concetto di manipolazione è una semina, è una semina, quindi io piano piano ti insemino il, il cervello e ti faccio iniziare a ragionare su qualcosa, poi ovviamente chi è che lo dice? Sempre qualcuno di autorevole. Nel 2013 Pannella Pannella? difende la pedofilia e l'incesto, dichiarando che i problemi di fondo della nostra società sono la sessuofobia e il pregiudizio secondo cui il minorenne sarebbe minorato e quindi incapace di scegliere liberamente ed avere rapporti con adulti. Pannella, 2013-2010, senatrice radicale del PD Donatella Porretti, esponente dell'associazione Luca... Coscioni, vicino al mondo omosessuale, ha dichiarato, ha chiesto l'abrogazione degli articoli 564 e 565 del codice penale sui reati contro la morale della famiglia. L'articolo 564 del codice penale prevede la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque commetta incesto con un discendente o un ascendente, oppure con un fratello o una sorella, cioè se ti trovi tuo figlio o tua figlia, in pratica sei violenti, tuo figlio o tua figlia, cioè articolo 564 e 565 da 1 a 5 anni. 2010 la senatrice radicale chiede l'abrogazione di questi due articoli, non sto dicendo io che l- stanno legalizzando la pedofilia, leggete, informatevi, non partite con i vostri emboli così in automatico, senza, eh, così come vi hanno infilato nella testa, perché anche questo fa parte del gioco, è un po' come oggi fanno i, i neri, qualunque cosa tu gli dici, eh sei razzista. Gliel'hanno detto, detto tu, gli hanno infilato subito, perché ovviamente quelli vengono qua, per... vengono spinti qua, non è che ci porta, cioè, c'è un motivo, l'abbiamo già spiegato in altri momenti. Appena qualcuno gli dice qualcosa, loro non devono ragionare, non... ma anche perché non sanno parlare l'italiano, sanno di soltanto razzista, sei razzista, basta, è la stessa cosa funzionava su questo. E' questo che mi ha fatto strano, cioè, mh, per me è abbastanza aberrante questo concetto, però mi sto rendendo conto che stanno... Il processo di di inseminazione sulla pedofilia è già partito, è più difficile da attecchire rispetto all'omosessualità, perché la pedofilia, un po' perché abbiamo la chiesa, anche se loro sono i primi a essere pedofili, quindi, insomma, dobbiamo pure... (ride) anche loro sono ben... lo lo vogliono per bene questa cosa. L'altra cosa interessante che vi dovrebbe far pensare è l'American Psychiatric Association ovvero quella che ha creato il DSM il librone dove ci sono scritte tutte le malattie psichiatriche che cazzo? aspettate scusatemi non so perché il mio telefono ogni tanto se stacca da sola mi parte con... con la cosa allora l'American Psychiatric Association nel 1973 ha cancellato l'omosessualità dal novero delle patologie, quindi fino al 1973, se eri omosessuale, eri psichiatricamente malato e te davano gli psicofarmaci, ok? 1973. Ricordatevi, quand'è che è nata la prima associazione gay finanziata da tutti eh, i più grandi magnati del mondo? Nel 1973, bravi, notate il puntino? 73, nasce la prima associazione finanziata con i miliardi? 1973, qualche mese dopo, subito la prima cosa che fanno, se siamo sessuali, non sei più malato mentale. Che per carità è vero, però prima lo eri. Nasce questa, primo passaggio, che è quello che poi va avanti. Qualcosa. Ok, attenzione, 1973 elevano questo. Secondo voi se uno ha voglia pedofile è un malato mentale o no? P- potrebbe avere delle... Non lo so. Nel DSM c'era. 1998, 98, vi dico, nel 73 è iniziata la gayizzazione del mondo, nel, negli anni 90 è iniziato il concetto di fare ingoiare alla gente la pedofilia. 1998, l'American Psychiatric Association, sempre la stessa, dice in un rapporto il potenziale negativo del sesso degli adulti con i bambini è stato esagerato È stato esagerato. la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne non ha riportato effetti negativi da esperienze sessuali infantili ragazzi allora lo dice lo, la psychiatric l'american psychiatric association quella da cui arrivano tutte le regole le logiche le conoscenze psichiatriche se loro dicono che se siete stati violentati da piccoli non, la maggioranza delle persone non hanno subito esperienze eh, non hanno riportato effetti negativi cioè dovete credere e lo dicono loro eh? mica lo dico io American Psychiatric Association 1998 rapporto andatevelo a cercare leggetelo in inglese se sapete l'inglese se no traducetevelo con Google Non lo sto dicendo io eh, questo è un altro semino questo è un altro semino e andiamo avanti così andiamo avanti così eh, nel 2010 più avanti Due psichiatri canadesi, il dottor Kings dell'Università di Ontario e il dottor bla bla bla, riportando alla lettera le opinioni di John Money, che qualcuno dovrebbe conoscere chi è John Money, perché se pensate di avere determinati orientamenti dovresti anche capire e sapere chi l'ha creati. John Money dovrebbero conoscerlo tutti gli omosessuali, tutti, i, tutti quelli che pensano di aver fatto delle scelte loro, Gio Moni è il padre dell'ideologia di genere. Hanno proposto, questi due, al al cospetto del Parlamento del loro paese di considerare la pedofilia come un orientamento sessuale. Esattamente al pari dell'omosessualità. Esattamente al pari dell'omosessualità. Non lo dico, io sono due psicologi. Non dire che io ho detto che omosessuale e pedofilo è la stessa cosa. Sto leggendo il libro, due psicologi, questo qua. Non mi mettete in bocca cose che non ho detto. La pedofilia come un orientamento sessuale esattamente al pari dell'omosessualità e non più come una tendenza criminale perseguibile per legge. Come abbiamo visto, questa tesi è stata riproposta anche in Italia da alcuni esponenti dei radicali, l'abbiamo visto prima. Ancora più attuale è il documento pubblicato dal dal docente di giurisprudenza dell'Università Irlandese di Cork, dal titolo The Sexual Right of Children and the Age of Consent, i diritti sessuali dei fanciulli e l'età del consenso in cui l'autore afferma tra l'altro la società ha un'immagine del bambino verginale e ogni attività riferita all'infante è considerata innaturale e causa di qualche influenza corruttrice, eppure i bambini si impegnano in varie forme a sperime- di sperimentare Scusate, si eh, i bambini si impegnano in varie forme di sperimentazione sessuale da un'età relativamente giovane come parte del loro processo normale di sviluppo questo documento mira a dimostrare che l'età sessuale del partner del bambino è irrilevante dal punto di vista dell'infante per i fanciulli l'atto sessuale è parte della crescita Sostegni, sostengo che la legge debba riconoscere la capacità dei bambini di prendere decisioni consapevoli la liberalizzazione e legalizzazione della pedofilia è dunque il prossimo obiettivo dei grandi architetti. Volete saperne di più? Leggetevi questo libro. Questo poi dice perché c'hai mal de gola, perché poi leggi queste cose e capisci come il nostro pensiero non conta un cazzo, vogliono determinate cose, te le impongono, punto, punto, basta. E così è stato per la cosa di genere, eccetera, eccetera, eccetera. Poi se leggete quel libro, veramente vedete le cose aberranti: cioè, vedete le robe abberranti. Oggi come oggi, in alcune scuole, non mi ricordo in quale nazione, è richiesto al bambino di 6 anni. 6 anni viene richiesto al bambino di scegliere il suo genere sessuale tra maschio, femmina, neutro altro. A 6 anni o deve decidere. Cioè, questo deve scrivere a 6 anni che cos'è? Quindi, se tu a 6 anni già devi essere orientato, 6 eh, cioè, anni io non sapevo manco che... cioè ricordate che il bambino non ha non, non ha idea di tutto questo fino a un certo punto e che la sessualità è sociale cioè è questo che loro dicono giustamente che co- come sei nato biologicamente è irrilevante perché è, il socia- è, la, so- è la, la cultura che ti, eh, che ti infila poi il tuo genere Eh, ma dipende da quello che che mi hai infilato nella testa, perché la cultura sappiamo bene da che cosa è fatta. Certo che se tu a scuola mi cominci a infilare nella testa da quando c'ho, anzi dall'asilo, mi cominci a infilare nella testa determinate cose, insomma, le cose accadono. Quindi, eh, poniamo in dubbio un po' di cose. Questo libro, ripeto, secondo me andrebbe letto da tutti, a prescindere dai, dal vostro orientamento di genere, cioè da quello che voi credete di essere o credete eh, di, di, di cosare, e, e quest'altro, quest'altro, che devo ancora iniziare a leggere, vi ho dato un'occhiata, e qui, inizia, qui spiegano meglio i, i principi che poi vengono utilizzati, che sono sempre gli stessi, adesso li stanno utilizzando con il discorso di integrazione razziale dei... dei, dei gli extracomunitari, no? ci hanno fatto ingoiare piano piano e infatti abbiamo adesso il mondo la no, la, la, le nostre nazioni completamente inondate di gente che ha più diritti di noi perché se tu pensi qualcosa sei razzista ah, tra l'altro non ve l'ho detto ehm, vabbè, sì, l'avevo detto l'altra volta sapete che adesso stanno il um, uh, stanno vietando nelle scuole il concetto di mamma e papà, perché se parli di mamma e papà stai offendendo le minoranze, perché ci sono adesso, giustamente, i matrimoni gay, eccetera. E e quindi, cioè, non puoi manco più parlare. Capite come tutti sono liberi di fare quello che vogliono, ma che sia davvero quello che vogliono, non quello che vuole qualcun altro. E questa è la cosa che io mi chiedo ponetevi il dubbio che i pensieri non siano i vostri, e che determinate cose siano state infilate a goccia, a goccia, a goccia. Ma no come famo noi col flow, perché io lo faccio con quattro vidietti del cazzo ogni tanto, passatemi il termine vidietti, che può (ride) può offendere qualcuno. Questi lo fanno a tutti i livelli, lo fanno a tutti i livelli. Ah, tra l'altro ovviamente non ho continuato sul discorso pedofilia, ma ovviamente è già iniziato il processo, perché adesso... Ad esempio, le riviste di moda, come Vogue e Compagni, ci sono le baby modelle, iniziano a esserci queste modelle di 7-8 anni vestite come donne di un certo tipo, quindi vestite già come grandi. Ehm, quindi, cioè, ve la fanno ingoiare piano piano, è una strategia a largo spettro, a largo raggio. Vabbè. Gina Lupoli dice, ma queste persone per scrivere queste cose sono andate a scuola? No, sono state pagate. Gina Lupoli. Quando sei all'interno della politica, o quando sei all'interno delle grandi associazioni, o quando ricopri dei dei posti particolari, quando ti viene dato da sopra un ordine, tu lo rispetti, punto. Cioè, ragazzi, la gente, siamo... mm, nel, il mondo è, è un po' un grande sistema militare, cioè se tu stai in un posto in alto, vedi politica, vedi associazioni di un certo tipo, vedi insomma, strutture di un certo tipo a un livello che puoi fa imporre un determinato pensiero, tu non è che imponi il pensiero tuo, tu imponi il pensiero che ti viene dato dall'alto, è un po' come nel mondo militare. Cioè, nel mondo militare tu puoi essere un capitano, puoi essere un generale, puoi essere il cazzo che vuoi. Quindi puoi anche essere uno alto in grado con un sacco di de stelline, dei numeretti, delle barrette, dei disegni strani sulle su mostrine. Ma c'è sempre qualcuno sopra di te. Quindi tu non è che ragioni di testa tua. Tu puoi essere pure un capitano fighissimo, puoi essere pure un generale fighissimo. Ma c'è sempre qualcuno sopra di te che ti dice quello che devi fare. E tu lo devi fare. Puoi essere sta minchia. Cioè, puoi essere quello che ti pare. Puoi avere tutti i gradi che vuoi, ma se chi sta sopra di te ti dà un ordine, tu zitto in mosca. E lo fai. Basta. E obbedisci. Quello è. Quindi i politici fanno così, le scuole fanno così. Cioè, se ti arriva, se agli insegnanti arriva il comando dall'alto, dal provvedorato degli studi, che dice da adesso se fa così, tu da adesso fai così, se no te licenziano. Perché a Monte c'è un sistema che ti blocca per dire, no, vabbè, io allora la libertà di parola, sì, è vero che io posso dire quello che voglio, però se dico quello che voglio, me licenziano, eh, e come faccio? Perché poi a monte, sì, mi licenziano, poi non c'è il lavoro, e come faccio a mantenere la famiglia, e come faccio a mantenere i bambini, e come faccio a mantenere la casa, e come faccio a mantenere il BMW, e come faccio a comprarmi l'iPhone 8, e quindi sto zitto e mostro e obbedisco. E così il sistemino è bello. Tra l'altro... Oggi ragionavo su una cosa simpatica che mi era era venuta sott'occhio. Abbiamo ufficialmente superato di un bel po' i 300, a proposito. (ride) Siamo 320 oggi, quindi stranamente, l'avete visto? Vi ricordate il momento cazzo? mai superati i 300 oggi siamo tranquillamente quasi a 340 quindi più del 10% di più solo già dalla prima sera e non siamo ancora arrivati alla fine e oggi stavo riflettendo su questa cosa qui um, il, um, il, um, il principio della, un po' dell'obiettivo che hanno quasi tutti no? se voi vedete cioè, le, le persone normali quelle che stanno all'interno di questo sistema creato da sta gente qua bene o male cos'è che fanno? la logica è sempre la stessa no? allora vieni, vai a scuola inizi a imparare subito a alzarti la mattina stare determinate ore fuori chiusi dentro in un posto dove devi obbedire a degli ordini, dove devi fare dei compiti dove si è tutti uguali e dove poi torni a casa, mangi, eh, magari devi fare qualcos'altro, eccetera. E questo già da piccoli. Poi, che cosa fai? Finisci la scuola e, e che cosa immagini? Che cosa immagini? Immagini che... che troverai un lavoro, mi trovo un lavoro, mi sistemo, mi compro la casa col mutuo, mi faccio una famiglia, faccio dei figli... Faccio crescere i miei figli, li mando a scuola e il ciclo ricomincia. Il loop. Ora, tantissima gente ha questo obiettivo, cioè pensateci, tantissima gente ha questo obiettivo. Se voi parlate con una persona che ha appena finito la scuola, e dirà: No, o, faccio università se vuole studiare ancora di più. Oppure trovo un lavoro. Ma pure, se ho fatto università, sempre dopo è uguale, mi trovo un lavoro oppure mi, mi faccio la mia professione che è uguale. Eh, divento qualcosa, no, commercialista, avvocato, quello che sia. E mi faccio il mio capitale mi sposo faccio i figli eccetera eccetera ora questa l'avrete sentita migliaia di volte forse molti di voi stanno all'interno di questo schema eh. oggi mi sono chiesto ma che cambia tra un allevamento intensivo di pecore o di mucche e questo schema in cui buona parte delle persone occidentali vive. Cioè, la mucca si sveglia la mattina, va a lavorare, gli attaccano e cose sotto, la mungono, quindi produce, mangia, produce, dopodiché finisce, se è fortunata c'ha qualcosa da brucare, se no viene rimessa dentro una gabbia e manco quella. Poi arriva un momento in cui smette un attimo di lavorare perché si deve accoppiare, e nel momento in cui si accoppia nascono i vitellini. I vitellini che diventeranno altra forza lavoro, o vengono magnati, se devono essere magnati, o diventeranno altra forza lavoro, diventeranno altre mucche che ricominceranno appena grandi, ad assalzi la mattina... Essere monte a un certo punto si accoppieranno Faranno i vitellini e ritorneranno a essere munte I vitellini cresceranno e arriveranno al punto di essere monte. Andranno a lavorare Che cazzo cambia? Cioè, che cosa cambia? Se, eh, se siete... Che, che cosa cambia tra una, una mentalità tradizionale, classica E un allevamento intensivo di muc? Che cambia? Cosa cambia? Boh, Oggi mi sono fatto questa domanda ma parlo, pensateci voi, datemi una risposta. Ho visto molte similitudini, eh. Molte similitudini. Ah, comunque. Era molto così. E certo, infatti ci dicono di fare... All- eh, Jonathan, allora, attento. Il fatto che ti dicono di fare più figli, in realtà, è il vero obiettivo, è l'esatto opposto. È l'esatto opposto. Perché gayzzando il mondo, accade una cosa simpatica che fare i figli è sempre più difficile, quindi cosa devi fare? Allora, già adesso fare i figli è sempre più difficile, perché, attenzione, perché a monte ci sono tutta una serie di alimenti, ci sono tutta una serie di medicinali, ci sono tutta una serie di cose, molto probabilmente, che tendono a sterilizzare. Non a caso, negli ultimi anni, sono aumentate mostruosamente le richieste di fecondazione assistita, non è gratis la fecondazione assistita, ragazzi. Il business della fecondazione assistita è un business da 10, 15, 16 mila euro a tentativo, se non ricordo male. Che non è mica detto che funzioni. Ora, io mi dico, ma se la natura non te li vuole da, perché li vuoi? Vabbè, ma lasciamo perdere. E questo se sei una coppia normale. Quindi già se sei una coppia etero, già è difficile e devi pagare. Con l'avvento delle coppie gay, quindi, me l'hai... Perché hai cominciato a renderle, o meglio, ormai le hai rese ufficiali, e anzi adesso se eh, pensi male già vieni condannato solo perché dici mamma e papà tra un po', perché offendi le minoranze sei razzista. Perché tutto questo? Perché più saranno, più sarà difficile fa figli, allora cosa fai? L'utero in affitto? Ma non è che te regalano l'utero in affitto, è un altro business, quindi comprendi che o si fanno meno figli, e ricordiamoci che l'obiettivo primario è quello di raggiungere una popolazione di più o meno un miliardo di persone invece di sette, probabilmente anche meno, sui 500 milioni si diceva, quindi tra i 500 milioni e un miliardo di persone, adesso siamo sette, dobbiamo troncare le gambe. Questo può accadere con malattie, sta accadendo già con il morbo quello lì della mosca di Moscerini che sta arrivando, quindi mh, ricordatevi che se vorranno sterminare la popolazione basta infettare le zanzare, eh? cioè, questo lo dicevano dentro ZU, il film, e, e sta accadendo. Eh, il, stavo vedendo il virus, quello che sta andando in giro, l'N1, a quello dei moscerini, che tra l'altro è brevettato da, dai Rockefeller, vabbè. Uno dei virus più virali, più, più pesanti che sta andando in giro è un brevetto Rockefeller, quindi poi dite chissà come mai sta andando in giro. Vabbè, siamo aperti. Ovviamente tutte queste robe qua si trovano eh raga Non è che andate su uffici brevetti Cercate, trovate, f- so, fatevi due ricerche e via Ma è ovvio che non ve le fanno fare Perché state impicciati di cervello a pensare altri cazzi Dovreste avere tempo Quindi più si gayizza il mondo Più passa questa cosa Più sarà difficile fare bambini Meno bambini avremo E se vorrai dei bambini dovrai Pagare E, e qual è l'obiettivo? Cioè, l'importante è che tu sei Ricordatevi l'uguaglianza Questo imparerete da questo libro L'uguaglianza è più importante della libertà. Questo concetto è fondamentale e mi ha sconvolto cioè mi ha sconvolto, mi ha, mi ha dato un pezzo in più p- del puzzle. Le persone preferiscono essere uguali che libere. Uguali che libere. Voi mi direte: no, non è così. Mm, parliamone. Parliamone perché mm, se ci ragionate con una determinata uh, in una determinata maniera, capirete che è così. Pensateci, la maggior parte delle persone non cerca di emergere, cerca di adattarsi. Per quanto possa fare, fare rumore, ma tanto cercherà sempre di adattarsi, perché se non ti adatti in questo sistema, tieni isolato. Non ci dimentichiamo che oggi come oggi, se un bambino non si adatta alla classe, va subito allo psicologo. Perché non si adatta alla classe? Se non fa quello che dice la maestra con la classe, vi va dallo psicologo, quindi... Vieni punito in qualche modo. Quindi se non vuoi essere punito e pie, psicofarmaci, meglio che ti adatti. E lo capisci da subito, da piccolo. Da grande è uguale. Ovviamente vieni addestrato da piccolo, da grande e ti adatti. Okay? Ragazzi non vi voglio dire niente, ma siamo oggi 350 in questo istante. Vi ricordate che cosa è accaduto l'altra volta? O- oggi comprendete la magia di che cosa vuol dire il cambio e il passaggio di un limite nella testa. Se guardate l'ultimo flow, quello in cui ho avuto il momento, oh cazzo, per la prima volta in vita mia ho compreso da dove mi arrivava quel limite delle 300 persone. Per 77 flow noi non siamo mai riusciti a superare 300 persone online in contemporanea. Per 78 flow. L'altra volta era una cosa magica, cioè il totale di YouTube e Facebook era sempre, esattamente, 300. Ok? Superato quel limite, la mia mente l'ha capito, ha capito dove era il blocco, è andata oltre, quindi ne è diventata consapevole, pensate che io abbia fatto qualcosa di nuovo? Pensate che abbia fatto, che ne so, più condivisioni? Pensate che abbia fatto chissà che cosa? No! La mia mente ha superato il limite. Io limitavo le persone. Oggi, per la prima volta, 213 su YouTube, 140 circa su Facebook. Quanto fa? Quasi 300, più di 350. Abbiamo superato il più del 15% la media iniziale. Questo per me fu così nel tiro a segno, quando cominciai a vincere tutto, negli affari, quando superai determinati limiti. In questo caso anche su questo. Questa è... Quando vi parlo di limiti mentali, sono questi... Quando noi andiamo oltre i nostri termometri mentali, che siano finanziari, che siano di persone, che siano di numeri, che sia di, so- di quello che sia, anche in una roba del genere, questa è la vera magia. Siete voi a limitare il mondo circostante, il mondo circostante è un'estensione della vostra mente. Cercate di comprendere a questo. Ora, mi sono... stavo parlando prima di uguaglianza e e vi ho voluto far notare questo perché è davvero importante questo, cioè qui siamo di fronte a quelle che io chiamo magie, non è un numero 2, 3, per 78 flow, per 78 flow, per 77 flow, non è mai stato superato questo numero. L'unica volta che si supera di oltre il 20% da adesso è stato oggi. Il giorno dopo che ho superato quel limite. Fantastico. La volta dopo. Quindi, capite i vostri termometri mentali installati sempre da fuori. Quando comprendete i blocchi che avete, i limiti che avete, i termometri mentali che avete, basta già solo comprenderli come è successo. L'abbiamo visto in diretta. La cosa bella è che l'abbiamo visto in diretta. Cioè questa magia l'avete vista in diretta. 200, 300, siamo 300... 65 persone per la prima volta abbiamo superato <ride> per la prima volta abbiamo superato i 300 adesso mi emozioni di nuovo fantastico e questo è il bello questo sto cercando di farvi passare qualcuno diceva perché l'uguaglianza è meglio della libertà l'uguaglianza 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 è essere uguali a tutti adattarsi alla massa essere accettati dalla massa essere liberi cioè parlare liberamente come dicevamo prima parlare liberamente è... <ride> è Parlare liberamente ti porta a essere isolato ma di base il sistema vuole e noi siamo esseri sociali: noi non siamo gatti che vivono da soli per i cazzi loro in natura, non quelli che vengono castrati. Non siamo animali isolati che amano stare isolati. Noi siamo animali sociali quindi in qualche modo hanno bisogno di un branco. Ma se il branco ti sbranca, cioè il branco presuppone che tu la pensi come il branco se tu cominci a pensarla al di fuori del branco il branco ti prende e ti manda a fanculo e tu rimani da solo poi cosa fai? se resti da solo, devi crearti o ti agganci a un altro branco e quindi rispetti le regole dell'altro branco oppure ti crei il tuo branco ma il tuo branco, creando cioè avendo dei pensieri completamente fuori di testa come te lo crei? Perché appena ti avvicini la gente ti dirà tu sei pazzo, tu sei un complottista, tu sei manipolato, tu sei in una setta, tu sei il baobao, tu questo e tu quell'altro e ti rincoglioniscono di nuovo. Quindi alla fine, come abbiamo visto in Matrix, il film, sappiamo bene che... Il, um, quello lì che alla fine fa il traditore in qualche modo pur di ritornare nella matrice Diment- io voglio dimenticarmi tutto fammi ritornare lì lo so che è tutto finto non me ne frega niente è meglio finto che questa cosa qua ed è quello che capita a molti ecco perché è difficile è difficile non è impossibile però è difficile ecco perché l'uguaglianza è meglio della libertà Perché uguale vuol dire essere accettato, uguale vuol dire non essere giudicato, uguale vuol dire tutta una serie di cose È è un concetto un po' particolare Però, no no, Bruna, non parlo di uguaglianza, pari diritti e opportunità, quella è una roba che ti hanno inventato Cioè sì, quella serve, ma è rilevante Io ti parlo di uguaglianza, cioè tutti uguali cioè, fondamentalmente non esiste più uomo, donna, non esiste più grande, piccolo, non esiste più tante cose. Morpheus, grazie, mi hai donato 5 euro. Wow! Cosa pensi della globalizzazione? Eh, c'è più globalizzazione di questo. Ti ho detto, uguaglianza in assoluto. Cioè, l'uguaglianza è. Mm, tutti uguali, tutti consumatori. Punto. Questo è, il concetto è questo. Capite? Il concetto fondamentalmente è l'uguaglianza assoluta, cioè non esistono più razze, non esistono più sessi, non esistono più pensieri, basta che l'uguaglianza anche di pensieri, cioè tutti la devono pensare uguale, e fidatevi che se cominciano a fare un'inseminazione di pensieri a goccia a goccia, ma no come il flow, a goccia a goccia come loro sanno fare, e qua ve lo spiega, su questo libro ve lo spiega, in questo a goccia a goccia vi convincono di tutto, compreso del fatto che i pensieri sono i vostri, quando in realtà non è vero, compreso del fatto che avete il libero arbitrio, cosa che in realtà non è vero, come veniva detto nella, nella, nel, nel discorso dell'architetto di, di Matrix, cioè voi pensate, cioè tu pensi di avere una scelta, ma quella scelta è imposta da noi, cioè noi ti, ti diamo la convinzione che tu abbia delle scelte, ma le scelte te le abbiamo già imposte noi noi sappiamo già cosa sceglierai. Tanto comunque storica la cosa ragazzi, tutti quelli che hanno cercato di fare qualcosa di diverso sono stati fatti fuori. Quindi non vi dimenticate che quelli che li fanno parlare, tra l'altro un'altra delle tecniche di manipolazione sta nel fatto di confondere le idee usando eh, persone che si fingono, che si fingono, mh, eh, come si chiamano, I, mh, i pentiti, no, i pentiti. C'è sempre un pentito che vi racconta qualcosa, un, pentito, un giornalista che prima stava da determinate parti, uno che prima lavorava alla NASA e adesso ti racconta come è andata la storia sulla Luna, uno che prima lavorava alla CIA e adesso ti racconta come stanno le cose nella CIA, uno che prima stava nei servizi segreti e adesso ti racconta come stanno queste cose. Cioè, t- t- sono sempre dei dissidenti, ma secondo voi, ma secondo voi, ma secondo voi, in un mondo in cui, quando qualcuno parla un po' di più, i servizi segreti li fanno fuori dopo due giorni, secondo voi c'è qualcuno, vedi David Icke, che può parlare liberamente di determinate cose, senza che gli dicano niente. Se può parlare liberamente di determinate cose, è perché deve essere così. Perché serve a confondere determinate idee. Attenzione, non sto dicendo che dica cose false, anzi, i pentiti dicono quasi tutto vero. Quasi. Tutto vero? Quasi, quasi, tranne delle piccole cose, che poi sono quei piccoli semi che servono o a generare la confusione, o a confermare una bugia, o a farvi convincere che sia una bugia qualcosa che è vero. Delirio. Guardatevi il video video di Corrado Malanga, l'ultimo, il... come si chiama? Il chiodo nel muro. Una conferenza che ha fatto molto interessante, che vi fa capire proprio questo. Interessante, Corrado, perché stiamo arrivando allo stesso punto da livelli diversi. Cioè, lui fino a qualche anno fa parlava di ipnosi, UFO, tutti gli addotti, eccetera. Io pure, io parlavo di ipnosi, eh, non parlavo di UFO, ma parlavo di t- mille altre cose. Di, in qualche modo di demoni interiori. Oggi tutti e due stiamo dicendo, raga, tutte cazzate. Cioè, lascia perdere. Il il vero concetto è la manipolazione che ti stanno facendo Ed è lì che devi andare a cercare La tua testa è frutto di quella manipolazione lì Se io conosco la manipolazione a monte Non ho neanche più bisogno di conoscere la tua testa La so già Quindi vedrai degli schemi che sai già Perché sai come sono nati Se io so È un po' come dire ragazzi Se io conosco come è stato programmato Windows non ho bisogno di andare a accendere un milione di computer per vedere dentro come funziona Windows. Sarà sempre Windows. Ci saranno diversi programmi, ci saranno diverse eh, customizzazioni, ci saranno diversi piccoli dettagli che cambiano. Mi cambi lo schermo, mi cambi il wallpaper, mi cambi il fondale, eccetera. Ma sempre Windows è. Io non ho bisogno più di entrare nella testa di ognuna di quelle persone per andare a scavare quale programma c'è dentro. Basta che vado a capire chi è il programmatore e come l'ha programmato. Vado a monte. E il, questo è il passaggio successivo dell'evoluzione, secondo me, della conoscenza. Per quello ho detto, la gente dice, hai rinnegato tutto. No, sono andato a monte. Cioè, mi sono stufato di dove entrare dentro le teste delle persone per capire come funzionano. Vado a vedere chi l'ha programmato e ho risolto il problema. Faccio molto prima. Così almeno so, bene o male... Come è stato programmato, quali sono le varie versioni? Perché ci sono le versioni vecchie, le versioni nuove, cioè la versione 2.0, la versione 3.0. Una programmazione di una persona di 40 anni è diversa da di una programmazione di una persona di 19 anni. Perché oggi, il programma- la versione di Windows che vi viene installata al cervello di una persona di 16, 17, 18 anni è diversa dalla versione di Windows installata in una persona di 40 anni. Così come è diversa dalla versione Windows installata in una persona di 90 anni. Cioè, 90 anni hanno l'MS-DOS 4.0. A 40 anni c'hanno il Windows 5, 6, come ce lo posso avere io, oggi c'hanno il Windows 10. Che cosa cambia? Tutta una serie di convinzioni, di logiche, di parole, di, di tutta una serie di di, infrastru- di, di di metastrutture mentali che sono state studiate da questa gente, qua, anzi, da questa gente qua. Vedete? <ride> Questo è il concetto. Quindi, questa è la, la logica. E così è. Ah ragazzi, 150 praticamente su Facebook e 224 su YouTube. Quanto fa? 150, 374 ragazzi. Ma vi rendete conto ragazzi che stiamo vivendo una magia oggi? Ci cioè, stiamo letteralmente vivendo una magia. Cioè questa è la vera magia ragazzi. Questa è la vera magia. L'altra volta avete visto superare un limite mentale in diretta, oggi avete la risposta. Chi l'ha creato? Voi o io? Boh. Pensate che qualcuno abbia fatto più condivisioni o qualcuno abbia... No, anzi, vi dirò, ne abbiamo fatti anche meno. <ride> cioè, ne abbiamo fatti anche meno, quindi non c'è neanche sperare. Io ho messo la condivisione sui miei due tre gruppi e due tre pagine mie, basta. E siamo a 370... 380... C- stasera arriviamo a 400 Vediamo che stasera sfondiamo i 400 eh, Tra un po' li sfondiamo uh, Tiziano mi dice Daniele ricordi l'Elohim della Bibbia Yahweh cosa voleva alla fine delle conquiste di città Voleva le bambine da 3 a 12 anni È scritto tutto sulla Bibbia E mi sa che questi Elohim sono ancora qui E hanno lo stesso vizietto Ma Tiziano eh, Cosa succede? <ride> Perché no? Eh, siamo sempre lì eh, la logica è sempre quella ma non ci dimentichiamo senza andare troppo lontano andiamo qui dietro dove sto in Cambogia dove dove ci sto spesso tra l'altro Pol Pot, questo pazzo scatenato che da insegnante elementare è stato, non si sa per quale motivo o meglio, si sa per quale motivo finanziato dall'America con un sacco di miliardi perché doveva aiutarli nella nella guerra contro i Vietnam questo poi impazzisce, diventa un despota e che cosa fa? La sua regola fu... Allora, innanzitutto... Pol Pot, ricordiamoci, è colui che forse qualcuno parla soltanto dei tedeschi, ma si dimentica che qua in Cambogia c'è stato un genocidio che forse è stato peggio. Su 8 milioni di cambogiani, 3 milioni vengono torturati e uccisi da questo pazzo. Scusatemi il giudizio pazzo, però, insomma, poco ci manca. Che cosa fa questo qui? Innanzitutto ammazza tutti quelli acculturati. Quindi tu già avevi una laurea, ammazzato, subito, immediatamente. Quindi bisognava immediatamente togliere la cultura dalla nazione. Poi cosa ha fatto? Ha cambiato totalmente i programmi scolastici, perché voleva infilare nelle nuove generazioni un nuovo concetto di regime, tanto da poter, nell'arco di un paio di generazioni, cambiare completamente il paese. Quindi ha detto, io comincio dai bambini, quindi ammazzo i grandi che sanno qualcosa. Quelli che non sanno li eh, metto nel terrore, parliamo di Kmer Rossi, eh, forse se qualcuno conosce ha letto qualcosa di Terzani, sa che lui ha vissuto e è stato quasi fucilato dai Khmer Rossi. I Khmer Rossi sono questi qua di Pol Pot in Cambogia. Quindi legate le cose magari, eh, cominciamo a legare i puntini. I Khmer Rossi, che erano appunto i i militari di allora, hanno ammazzato tutti e ha cominciato a cambiare i programmi scolastici dei bambini. Tanto il bambino, se tu gli infili quello che vuoi... Ah, ricordatevi una cosa fondamentale, lo scoprirete su questo libro. La scuola è il, momen- è, il modo migliore, è il modo migliore per infilare nuove informazioni. Per un semplice motivo. Perché, a prescindere da tutto, c'è una credenza di base che la scuola è autorevole. Che vuol dire, non è, non è autorità, ma è autorevole. Cioè, ciò che viene detto a scuola è vero. È vero. È vero. Ok? Ok? Quindi, se a scuola ti vengono date informazioni di un certo tipo, il bimbo cresce con quelle convinzioni. Noi cresciamo con le convinzioni che la storia è quella che abbiamo studiato a scuola, cresciamo con le convinzioni che, eh, determina- che, che il linguaggio è quello che abbiamo studiato a scuola, senza poi approfondirne le, le verità che ci sono dietro, eccetera. E, oggi, e la scuola è sempre la prima parte dei condizionamenti. Se ti vogliono imporre qualcosa come adesso la psicologia di genere, la filosofia di genere, te la infilano a scuola. E sto sentendo persone che adesso vanno a scuola, mh, e, e, o che, mamme che hanno dei bambini che vanno a scuola, che mi stanno dicendo che, caglio, anche in Italia è così. È così. Anna Paola dice, Dani, è bastato renderti consapevole del limite sugli ascolti o hai fatto un cambio di credenze? No, non ho fatto niente. È bastato, è bastato superare quel limite ricordatevi che i limiti cioè quella, serie di, quella sorta di termometri interni che abbiamo nel mio caso era 300 l'avete vissuto in diretta se non l'avete visto guardatevi il video del mio momento oh cazzo dell'ultimo flow nel momento in cui comprendi che quel termometro ce l'hai nella tua testa e hai capito da dove nel mio caso, nella maggior parte dei casi viene superato così Viene superato così, cioè in quella attenzione, così, parliamone, guardatevi il picco emozionale che ho vissuto nell'ultimo flow, cioè per me quello è stato un salto quantico, quello è il cosiddetto salto quantico, quindi non è che ho dovuto fare un cambio di credenze con un picco emozionale come quello, quello è stato un salto quantico vero e proprio, non ho dovuto dire adesso da oggi in poi lo supero, no, era già, cioè per me è stata consapevolezza. Quindi quella consapevolezza mi ha portato a cambiare l'ambiente circostante. L'ambiente circostante è questo, siete voi, magicamente quasi 400 persone oggi. Ora, attenzione, fino a che non arriveremo al prossimo limite, che c'è, c- cioè io ho comunque lì, che non so qual è. Quando scoprirò il prossimo limite, adesso lo scoprirò un attimo prima, perché ho dovuto metterci 77 flow per capire che c'era una costante, una costante fissa me sarei potuto effettivamente accorgere prima. E, mh, credevo fosse casuale, ma in realtà niente è casuale. E questo, questo, ricordatevi, la magia è proprio questa. Cioè, il fatto che siete voi, voi, i fautori del vostro ambiente circostante. Voi mi direte adesso, ma che c'entra, come fai tu a comandare quanta gente c'è in linea? <ride> Lascia fare, Non è che lo comando, sono io che li, li limito. Eh, la mia testa cambia... Cambiamo le persone, cambia l'energia inviata, cambia tu, cambia il fondale. c'entra niente, però, cambiato pure il fondale. Forse mi porta bene il fondale bianco, chi lo sa. Qualcosa di... Marco Marco Farronato mi dice, novità sul ponte di Genova. Uff, Marco, ma quante ne vuoi di novità? Ma sto zitto. Sto zitto per il motivo di cui ti parlavo prima. Perché alla gente fondamentalmente non gliene frega una mazza. Io sono rimasto abbastanza disgustato... Mi sa che in questi giorni registrerò qualche altro video del salto quantico. È arrivato il momento. Eh, Sono rimasto abbastanza disgustato dal dal, da quello che è accaduto eh, con il ponte di Genova. Ma non tanto per quello che è accaduto perché vabbè, lì se ne potrebbe parlare. Ci sono delle robe, ma io non posso neanche dire. Non posso neanche dire perché davvero se si vanno, se si vanno a dire qualunque cosa. Si va a dire qualunque cosa, poi veramente gli schemi vengono a cercare, perché eh, le, sono andato oltre, ho scovato tantissime altre cose, e, e sono anche abbastanza palesi. Ma di fondo non gliene frega niente a nessuno. Vi ricordate cosa dissi nel primo video? Vedrete che adesso in, in, eh, insabbieranno tutto. Che è successo? Avete sentito più parlare del Ponte di Genova? Sì, adesso l'unico problema è e risolvere il vero problema di Genova, il vero problema di Genova non è sapere che cosa è successo, il vero problema di Genova è sapere, o meglio, ricostruire quel cazzo di ponte o dargli una viabilità decente perché adesso Genova è letteralmente bloccata, Genova è un troiaio già col ponte era, adesso figuriamoci senza. Quindi la gente non gliene frega niente chi è il colpevole. Gliene frega soltanto che passa quattro ore più in macchina dalla mattina alla sera e questo gli fa girare i coglioni perché gli ruba parte della loro vita. E c'ha ragione. Quindi costruite e basta non rompere i coglioni. Ed è quello che volevano. Poi che ci sono tantissime altre cose. Andiamo a vederci gli accordi pesco. Andiamo a vederci Il... Il... il, il l'autista della Basco che probabilmente è uno degli ultimi profeti del mondo, che sa prima le cose che accadono e che poi sparisce, insomma ci sono tante cose che non puoi dire, che non puoi dire. Non puoi dire perché poi magari vieni a sapere cose da altre persone che stavano lì e che ti dicono io lo nego anche in chiesa perché hanno paura, quindi la paura in- messa da questa gente qua che impiega sistemi di manipolazione per metterti a punto queste paure fanno anta, la paura ti, ti paralizza e nessuno si mette in gioco la propria vita per questo, capite? Quindi, poi tanto torniamo sempre al solito principio La gente non vuole essere libera, vuole essere uguale Quindi meglio uguale, senza rottura di coglioni Che eh, libera a... a dire che A dire che, a dire qualcosa che poi qualcuno ti sente Ti dice qualcosa, ti dice, ah bravo, ti metti il like su YouTube E il giorno dopo se lo sono dimenticati E allora che cazzo serve? Cioè a che serve? Che devo fare i video per avere i like su YouTube? Ma sti cazzi, che me frega cioè, qual è il problema? Che me frega, raga? Eh, io qui adesso non metto più la chat perché non scorreva. Però, se andate su followdoflow.club trovate tutti i video precedenti del followdoflow in ordine e ve li potete rivedere. C'è la chat in più, se non ve lo ricordate, c'è sempre il manipulation game. Www.manipulationgame. E trovate tutto quello che sta accadendo, i vari contendenti che si stanno mettendo alla prova, c'è chi si vuole ritirare, chi si ritira, chi rientra, chi ha paura, chi ha paura e il giudizio, chi sta avanti, chi sta dietro, chi si impegna, chi non si impegna, uh, chi si vorrebbe impegnare ma non riesce, chi riesce ma non si impegna, sono tutto un casino. E la, l'unica cosa bella, cioè la vera cosa bella e che mi sta piacendo tantissimo sta nel fatto che la gente si sta Sta facendo, sta alzando il culo, ed è bellissimo perché dalle loro azioni, dalle loro azioni mi rendo conto dei loro comportamenti, cioè dalle loro azioni e comportamenti mi rendo conto dei loro schemi. Quindi chi si sminuisce, chi si svaluta, chi invece si impegna e va oltre i suoi limiti, chi, chi, che ne so, chi riesce, chi non riesce, chi cerca di fare il furbo, chi non lo fa sono uh, Diverse cose oh, Come in piccolo così in grande Ricordate, come in piccolo così in grande Questa è la cosa fondamentale uh, Ciao Daniele, verrai ancora a Padova? Pff, boh, non so manco se verrò in Italia Cioè sì, può darsi Probabilmente ci vengo in Italia Che, che incontri gente non lo so Sto diventando sempre più simile a un gatto cioè che, che si fa il suo territorio E, e che se ne sta piegarsi su Quindi, vedremo, vedremo. Quindi vi do un consiglio, www.manipulationgame.com, andate a vedere i partecipanti, la classifica, cliccate, vedete, dentro, dentro ci sono i loro siti, i loro video, eh, ci sono un sacco di cose interessanti, ci sono cose emozionanti, molto bello. Tra l'altro, ragazzi, sta per partire, uh, mese prossimo, appena raggiungiamo i 30, parte il secondo turno del manipulation Game e abbiamo ancora una decina di posti liberi e quindi se volete andate a www.manipulationgame.com scrollate un po' vi viene poi c'è il link per eh, capire come funziona iscrivervi se volete via ci sono premi ci sono regali e tion un sacco di roba insomma ovviamente attenzione secondo turno sarà diverso dal primo eh? cioè, non sperate che i task siano gli stessi adesso sono usciti i super mega task cioè task insomma con, 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 con i controcazzi come si vuol dire Oh, Morpheus mi dice: "Cosa pensi dei voti a scuola?" Eh. Morpheus. La scuola nasce sempre da questa gente qua, no? I piani scolastici, modalità scolastiche. I voti a scuola servono per creare la base della competizione. Non solo la base della competizione. Servono anche per infilarti il concetto del giudizio, quindi tu vali in base ai voti che hai avuto, il che, capite, uh, capite come, uh, capite come, come poi si cresce con la paura del giudizio, veniamo giudicati da quando siamo piccoli, cioè già i nostri genitori ci giudicano, e a scuola ci giudicano con i voti, eccetera. Grazie Alin, qual è il tuo piano di manipolazione che poi ti rispondo? Dopodiché a scuola ti insegnano anche a non aiutare, a non aiutare, perché se aiuti gli altri, eh, se aiuti gli altri, vieni punito, quindi non puoi aiutare, devi competere, eh, devi essere giudicato, devi dimostrare... E tutta quella serie che poi serve da grande nella stessa maniera, che poi ovviamente tu sei già addestrato così, poi da grande eh, ti ritrovi nel, nel, um, nel concetto del lavoro, dove avrai un capo, dove sarai giudicato, dove potrai avere i premi, quindi le promozioni, esattamente, perché si chiama promozione? Ragazzi, la promozione, la promozione a scuola e nel lavoro, vi, vi rendete conto che usano le stesse parole? Cioè tu non passi di grado, che ne so. Eh, non è che passi di come succede nel mondo militare quando perché nel mondo militare si chiama passaggio di grado e nel mondo comune si chiama promozione la promozione al lavoro è esattamente la promozione di scuola ti fanno le parole sono importanti ragazzi se voi studiate le parole se voi studiate il linguaggio se voi studiate il linguaggio capite come siamo stati conciati dal linguaggio scopriamo il principio della manipolazione Questo è il bello Quindi la scuola è basata su questo Alin mi dice qual è il, piano, il tuo piano per il Manipulation Game E secondo te dove vengo a dire a te Il piano per il Manipulation Game lo scoprirai Quando sarà il tuo turno Alin è uno dei partecipanti al secondo turno Ovviamente i task saranno cambiati ah, A proposito ragazzi Sto preparando eh, Madonna Robert, Robert Blasizza Roberto il tuo nome è proprio Robert C'è un codice fiscale Roberto Blasizza probabilmente 10 euro grazie di tutto Grazie a te wow Stasera abbiamo 400 persone Donazioni che è successo Sarà il telo bianco O sarà la mia testa che è cambiata Grazie ragazzi Grazie e dicevo sto preparando il il piano per quella follia che non sono ancora sicuro di volerla fare detto tra noi perché per me sarà una cosa abbastanza complicata e costosa per quell'esperienza quindi il il manipulation game live a giugno in un posto segreto dell'Asia eh, la sto preparando perché do, do, devo necessariamente metterla in, in vendita, devo dire vendita ma più che altro in selezione più che altro perché se devo farla purtroppo quando si fanno le cose live vuol dire affittare posti prenotare, pagare prima, quindi avere tutta una serie di certezze, organizzare trasto, un casino per cui dovrò farla vi dico già che non sarà per niente economica per diversi motivi ma la cosa interessante è che eh, avrà un valore, ho fatto il calcolo, di 25.000 euro. Cioè quello che verrà dato eh, avrà un valore di oltre 25.000 euro. Ovviamente costerà molto meno. E non solo la quota di partecipazione sarà molto meno di quei 25.000, ma sarà. non sarà fissa. Dipenderà da voi. Quindi si potrà, sarà variabile. Cioè, il primo, la prima esperienza con una quota variabile. E sarà variabile in base a ciò che avete già fatto, a ciò che avete già mostrato, a ciò che siete, alle abilità, insomma, a mille cose che poi vi spiegherò. Sto strutturando un casino, strutturarlo, è una cosa difficilissima. Però è difficile apposta perché ci sarà una selezione, potranno venire soltanto 20 persone. e... E quindi, ovviamente, bisognerà fare una selezione veramente veramente dura. Davide dice, Daniele, però se i followers arrivano a 600, devi premiare i primi due perché la concorrenza è raddoppiata. Ah, <ride> per il float. Eh no, ragazzi, diventa sempre più difficile, diventa sempre più difficile. Marianna mi dice, Mariana solo dice, ma dove si fanno le donazioni? Si possono fare su, su YouTube? Eh, Jonathan! Eh, che Jonathan, ne siete... Jonathan è andato da, da Facebook a YouTube per, per farmi una donazione di 5 CHF sono. è vero perché Jonathan è in Svizzera, tra l'altro Jonathan è un altro partecipante del prossimo manipulation game, lo vedrete qui state già conoscendo i nuovi c'è Alin, c'è Jonathan che saranno tra i prossimi partecipanti del, del manipulation game, qui sto preparando Jonathan già qualcosina eh, so già che tu farai un, un task molto divertente e, e quindi così mm. <ride> Francesco dice se metti anche la maglietta bianca arriviamo a 500 sì perché è, è il... chi ci ha fatto arrivare a 400 non è stato ovviamente il mio cambio di mentalità il momento oh cazzo il mio salto quantico. dell'altra volta ma è il telo bianco ragazzi è il telo bianco che poi è bianco si fa per di bianco perché vabbè quello che è di, di quel colore là e quindi via Ah, il sapere libertà, Daniele. Ma noi, Del. Boh. Che domande strane! Il sapere libertà scrive: Daniele, ma noi, Del. Bello. Oh, Diamo t- noi del primo turno. Il secondo, non lo possiamo fare. Il sapere libertà, io non so manco chi sei. Tu stai nel primo turno. Chi sei tu, sapere libertà? Mostrati. Costo nome, sapere e libertà. Chi sei? Noi del primo turno, il secondo non lo possiamo fare Il secondo turno è come il primo, eh Cioè, voi del primo turno potrete accedere al secondo livello Al secondo... Voi state nel rookie Nelle matricole E poi ci sarà il secondo livello Che potrà essere... Ci potranno accedere solo chi ha superato il primo Quindi faremo un po' di primi livelli E poi partiamo col secondo Il secondo livello sarà già più difficile Già mi sto sto studiando delle robe (ride) Morfeus <ride> Oggi giornata di donazione Morfeus altri 2 euro Grazie Morfeus dice Morso da un cane gamba sinistra Al lavoro Cosa devo capire? Uh, eri al lavoro Mentre ti, mor- ti mordeva il cane Che lavoro fai Morfeus? Un cane che ti morde Alla gamba sinistra E soprattutto ti ha fatto male Ti ha bloccato Che effetto ti ha fatto? Eh, Le gambe sono sempre... ricordatevi che le gambe sono il futuro, ok? Quindi quando qualcosa tocca le gambe, o in questo caso morde le gambe, eh, è come se ti stesse mordendo su quella strada che stai prendendo verso il futuro. Quindi fatti qualche domanda sulla strada che stai percorrendo, ok? Gamba sinistra è poi legata alla parte del cervello, quindi quella un po' più emotiva... Eh, però dipende che se non sei, se non sei mancino però ricorda la, 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 la gamba è sempre il tuo mezzo di movimento cioè le gambe sono quei quei mezzi che ti servono per andare nel tuo futuro quindi mentre le braccia sono il presente cioè ciò con cui fai le azioni adesso le gambe sono ciò con cui cammini nel futuro poi dipende anche lì gamba dove Perché potremmo andare a vedere Anche se un cane immagino insomma sia basso eh, Comunque si ha fatti un, Due ragionamenti sulla strada che stai percorrendo Dove vuoi andare, dove vuoi arrivare Se è veramente la tua strada eccetera uh, Adelaide dice Il secondo gruppo lo hai chiuso? No Adelaide del, uh, del manipulation game uh, Abbiamo ancora una decina di posti liberi Per il secondo gruppo Morpheus distribuisce Ah distribuisci volantini in strada e, e ha fatto male e forse non è quella strada tua cioè non sei nato per distribuire volantini mm, magari dovresti ragionare nel, nel fare qualcos'altro <ride> questo di sicuro <ride> Rosa Geraci dice e che lucido senza esserti fatto di resina <ride> sembra sembra, sembri una brava persona e ti guardano di più, in realtà Rosa ehm, mi faccio di resina costantemente, no, non è, sta dicendo mi faccio di resina perché ultimamente ho trovato un mio nuovo mezzo di meditazione, sono tornato dalla Malesia dove poi sono stato in in Little India praticamente, in un posto di indiani, mi sono portato via eh, chili e chili e chili di resine. E resine sono quelle che si bruciano cioè le, gli incensi cioè il vero incenso no? quello che viene chiamato frankincense se lo, lo vedete in inglese e il vero incenso è la resina degli alberi di determinati alberi la mirra per capirci Voi, abbiamo spesso detto oro: incenso e mirra la mirra è un incenso che si brucia cioè una resina di un albero che si brucia che hanno degli odori bellissimi cioè hanno de- il, i profumi più buoni che abbia mai sentito sono delle resine. Tra l'altro ho una resina particolarissima, che tra l'altro è quella più costosa, che non ho capito perché non si, cioè se si brucia ha un odore pessimo, ma da non bruciata, cioè da scaldata semplicemente, ha il profumo più buono che abbia mai sentito in vita mia. Infatti ce l'ho lì, ogni tanto sniffo una, questo pezzo di resina per altro che aromaterapia. E quindi dice sta roba. Uh, Gianni Panfilo mi dice: Daniele, se tu. Ah, to- oh, questa non mi piace come domanda, Daniele: se tu tornassi indietro nel tempo, quale abilità sceglieresti di sviluppare per prima? PNL o inglese? Pff, senza dubbio inglese, <ride> cioè, senza dubbio inglese. Ah, stai scherzando. Una volta che sai l'inglese, poi ti studi quello che ti pare. Anche perché, eh, a PN- parte la PNL. È cioè è limitatissima sinceramente, eh. la PNL serve... Oggi qualcuno mi chiedeva, ah ma la PNL ti ha aiutato a superare, ho detto ragazzi la PNL mi ha aiutato a mettere una maschera su, quella... su quel bambino sfigato, cioè su quel ragazzetto sfigato e insicuro, la PNL non mi ha risolto l'insicurezza e la sfigataggine, mi, crea... mi ha permesso di creare una maschera molto dettagliata, per farmi sembrare non più sfigato e non più eh, insicuro, ma lo ero sempre, cioè ero rimasto insicuro e sfigato, ma sapevo gestire meglio le emozioni e sapevo mettere meglio le maschere. Quello mi ha fatto la PNL. Quindi fondamentalmente la PNL potenzia l'ego, è un'arma di distruzione di massa. Cioè, mi fa diventare un ottimo venditore, mi fa diventare un ottimo manipolatore, mi fa diventare un ottimo... Un ot... potenzio il mio ego quanto cacchio voglio con la PNL, ma non risolvo le cose a monte. per carità, risolvi tantissime cose di un livello medio-basso. Ma se vogliamo parlare delle, delle, de, delle cose grandi di fondo, cioè delle vere ferite... Eh, delle vere emozioni, di quelle dei, delle note di fondo non è così facile. La PNL è molto limitata, anche perché gli manca tutta la parte mh, che prevede un'anima che prevede una, un, una consecuzione vite che prevede tutta una serie di cose che la PNL non prevede. Quindi eh, con la PNL puoi, puoi potenziare il tuo ego. Puoi metterti delle maschere sempre più evolute, ma sono maschere. Cioè, il tappeto sotto cui nascondere la polvere diventa più grande. E quindi riesci a nasconderla meglio. Riesci a dire meglio le bugie, riesci a vendere di più, riesci a trombare di più, riesci a manipolare di più. Ah, ok. Riesci a gestire le tue emozioni, riesci a fare un sacco di cose con PNL. Ma cambiare le cose di fondo... Anche perché, ricordatevi ragazzi... Le cose io non le ho cambiate grazie a delle tecniche, le cose sono cambiate grazie a delle consapevolezze, esattamente come state vedendo questa sera. Noi non abbiamo superato i 300 300 viewers qui sopra perché abbiamo condiviso di più, perché è successo qualcosa, o perché io ho fatto tecniche di PNL su di me, no l'abbiamo superate semplicemente perché ho raggiunto una consapevolezza e la consapevolezza non si raggiunge con una tecnica si raggiunge con una consapevolezza cioè unendo dei puntini e questa è la vera differenza il momento il salto quantico non ti arriva con una tecnichina il salto quantico ti arriva con una eh, con, un, eh, con una serie di consapevolezze, quando arriva quella, cambi veramente, ecco perché si chiama salto quantico, non è tecnica quantica, è salto quantico, Maria, madonna, oggi veramente è una pioggia di donazioni, 10,99, grazie Mariana, fa sì, donazioni a manetta oggi, che è successo, vedi, pure questa è cambiata, pure queste cose qui sono cambiate Abbiamo cambiato, è cambiata la mentalità non sono mai arrivate tante donazioni in, in, in tutti i 78 flow non ce ne sono state tutte le donazioni sono arrivate stasera e questo è quello che dico come cambia quindi la PNL sì, va bene per carità potenziale aiuta va bene tu quello che volete ma è tutt'altro è la conoscenza ricordatevi la conoscenza vi porta a conoscere nuovi puntini L'unione, l'utilizzo della conoscenza con la connessione delle conoscenze stesse vi permette di arrivare alla consapevolezza. Ci ho messo 77 flow per accorgermi di una cosa normale. Tra l'altro, quell'evento io ne ho sempre parlato, cioè io racconto quell'evento perché è stato il mio inizio, ma non l'avevo mai legato! Ecco, capite, quando vi dico il legame, cioè l'unione, l'unione dei puntini è quello che ti fa arrivare al salto quantico. Il, non la conoscenza, io sapevo benissimo di quell'evento, so che tutto è iniziato lì, so che ho mandato un'intenzione coerente, so che ho raggiunto quello che volevo raggiungere, ma non l'avevo mai legato anche addirittura a YouTube. Osservare, sapere, conoscere, unire, e quando riesci a fare questo hai il tuo salto quantico, hai la tua consapevolezza. Non c'entra Niente la PNL, non c'entra niente la tecnica di base, non c'entra niente lo switch, lo scramble, l'ancoraggio, il collasso di ancore o tutto il cazzo che volete. Quelli servono per la gestione delle emozioni, servono come antidoto per determinate cose, servono per abbassare la vostra... il vostro stress vitale, servono per diventare migliori comunicatori, servono per conoscere meglio la vostra mente, servono per mille altre cose, ma non sono quelle tecniche che vi daranno le consapevolezze, sono tecniche per migliorare la vostra gestione interiore delle vostre emozioni. La conoscenza delle tecniche non è la conoscenza di voi stessi, è la conoscenza delle tecniche. Cioè le tecniche, conoscere tecniche non vuol dire conoscere voi stessi, ok? Questo è il principio. Poi se grazie a quelle tecniche imparate a conoscere voi stessi, meglio, meglio, perché sicuramente più che la PNL andrebbe studiata l'ipnosi ricksoniana, ma non tanto per farla sugli altri, per voi stessi, cioè per l'accesso alla vostra parte inconscia. Nel vostro scatolone inconscio ci trovate tanto, tanto, tanto materiale che può servire non tanto da cambiare, ma da conoscere, perché quando conoscete i vostri puntini li potete unire. Quando li unite potete avere il salto quantico, come è successo uh, l'altra volta in diretta, come avete visto. Ehm, Daniele, se come la carrasse piange in diretta arriva, ne so. <ride> no, in realtà no, oggi rido. No, no, secondo me il vero segreto è il telo bianco. È il telo bianco assolutamente. Ah... Uh... Grazie Mariana, grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Ma ehm, sapete, Mariana dice grazie per i tuoi insegnamenti. Eh, Ragazzi, vi rendete conto che la maggior parte... Allora, i salti quantici che ho fatto nell'ultimo anno, potrei dire da quando ho iniziato, anzi no, potrei dire, in assoluto da quando ho iniziato il flow, sono in numero, a livello proprio di numero e di potenziale, Molti di più di tutti quelli che ho avuto negli ultimi 40 anni. Quindi è indubbio che il, questo, il flow, è lo strumento per me in assoluto più potente per avere io salti quantici. Perché io sono costretto per due ore ogni due giorni, prima era un'ora, prima era mezz'ora, poi è diventato un'ora, poi sono diventate due ore. Ma perché? Io mi sveglio a quest'ora, per me sono le tre del mattino, non è facilissimo farlo. Ma quello che mi dà... Il fluire queste informazioni, il ragionare con voi, l'avere le vostre domande, l'unire i puntini, il il fare tutto questo per me è un qualcosa di impagabile, per questo che col flotto pago io voi, (ride) è veramente qualcosa di impagabile. Ecco perché ho ottenuto più informazioni, più conoscenze in questo flow che in mille altre cose, e non sono tecniche, attenzione non vi sto dando neanche una tecnica. Tecniche di che? Sono solo consapevolezze. Il salto quantico avviene quando la vostra consapevolezza raggiunge un piano di conoscenza tale che, unita a tutte le altre, vi permette di avere, di accorgervi. Il cosiddetto momento, oh cazzo, il momento oh cazzo è che, oh cazzo, cioè, porca ce ce ricordatevi che il momento dell'accorgersi, o come lo chiamo io, il momento oh cazzo, è quel momento in cui ti accorgi di una cosa che è sempre stata lì attenzione il salto quantico è qualcosa in cui ti accor- momento in cui ti accorgi di qualcosa che avevi sotto gli occhi che era palese che era palese e non te ne eri accorto fino a ieri e quando te ne accorgi tutto quello che c'era prima cambia a volte viene addirittura dimenticato cioè ti dimentichi il processo che c'era prima io non so io sono assolutamente certo oggi che le cose non accadono per caso, e ho mille dimostrazioni. Ma non mi chiedete come ci sono arrivato, non lo ricordo, per me oggi è così, è così. Ci sono stati tutta una serie di passaggi che mi hanno portato a questo, ma l'unione dei puntini, cioè non è il, il momento o oh cazzo, non è una cosa che accade a caso, accade a conseguenza dell'unione dei puntini, che è esattamente, se volete comprendere il salto quantico, per me, è... Quello che vi dicevo all'inizio di questo flow, la stessa logica della settimana enigmistica quando c'è il coso dei puntini. Cioè tu vedi i puntini e non li capisci, quando cominci a unirli, a un certo punto dici, oh cazzo, è un cavallo, oppure oh, è un asso a bastone. È lì che capisci, è lì che capisci, comprendi la figura e ti accorgi che quei puntini disegnavano un uomo a cavallo una che ne so la, la piramide di Giza o un, un asso a bastoni uh, del corno c'ho perché c'ho con l'asso a bastoni boh, vabbè e quindi questo va bene Daniele non siamo ciò che pensiamo Morpheus no non sei ciò che pensi perché ciò che pensi è ciò che ti è stato infilato da questa gente qua da queste strutture qui fabbrica della manipolazione è da qui che nascono i tuoi pensieri quindi i tuoi pensieri non sei tu tu non sei i tuoi pensieri tu non sei la tua mente tu non sei il tuo lavoro tu non sei ciò che fai tu non sei il tuo corpo sei tutt'altro questo è il principio (ride) Erika dice ma cos'è sta chat una seduta di psicanalisi per Morpheus (ride) Uh, the Stalker 12 euro e Avete iniziato ragazzi la, a, a chi offre di più oggi Stiamo facendo un'asta di donazioni E' <ride> bellissima Guardate che è bellissima la competizione Adesso The Stalker 12 euro Grande il, il primo The king of the chat Il re della chat è colui che ha fatto La donazione di 12 euro Mi sembra un po' sembra delle chat porno quelle dove ci sono, che fanno i tips, che... <ride> che, che ti danno i cosi, non so se, dai, gli uomini probabilmente, cioè ci, gli uomini e donne, adesso no, non posso più dire uomini e donne, perché sennò vengo, c'è cioè, il reato, adesso eh, offendo le minoranze, eh, chiunque... Va sulle chat porno, quelle dove si spogliano, e potete dare le donazioni. Figo, sembra molto simile a una cosa del genere. È carina. Perché penso che YouTube abbia preso l'idea delle donazioni da queste chat. Qui, perché prima non lo faceva. Gra- allora, grazie, ragazzi: 12 euro. Donazione, vediamo chi offre 13. Chi offre di più? 15, 20, 100, 1000. <ride> oh, dio bombo. Erika Perin Morfeo, alza il culo della sedia e digli di cosa state parlando. Oh, vabbè. Cosa sai del re- dell'RH negativo? Mi dice Robert Blasizza. Robert Blasizza. Eh, del sul sangue negativo. Sull'RH negativo. Mm, abbiamo scritto un articolo su... Quale dei blog? Forse su saltoquantico.net. se Cerca su Google RH negativo saltoquantico.net. magari qualcuno di voi lo cercasse e manda... Manda... Eh, manda il um, manda il coso Diego dice: no, basta che non ti spogli no Diego non ti preoccupa non c'è niente da vedere vai tranquillo <ride> 20 euro ah eh, è vero Morfeo si è dato 20 euro allora sul sangue RH negativo sul sangue RH negativo e eh, ne avevamo mm, ne avevamo parlato è un po' particolare anche su questo. Eh, anche su questo c'è tutta una serie di cover up, no? Il cover up sono quelle, quelle cose che nascondono delle verità scomode o comunque delle informazioni scomode. Non sappiamo se sono delle verità, di sicuro. Di sicuro non. non, non insomma, se, se vengono nascoste qualche dubbio, ce lo, ce lo dobbiamo far venire. Il sangue reh negativo. Ah, Jonathan, anche tu sei un RH negativo. Ah, eh, interessante. Eh, beh, il sangue RH negativo, ricordatevi che il donatore universale è il ricevitore unico. Quindi, innanzitutto, lo può dare a tutti, ma lo può ricevere soltanto dalla sua stirpe, se così vogliamo dire. Quindi, fondamentalmente, non si mischia con gli altri sangui. Sangue, <ride> Con gli altri sangui. E già questo ci dovrebbe far capire qualcosa. Poi c'è un'altra cosa importante, è che se qualcuno ha studiato medicina o ha dei libri di medicina, potrà confermarmi sta cosa. Io avevo la foto che mi aveva mandato un'amica. Sui libri di medicina... Ah, ecco, Marina ha messo su Facebook il link del del saltoquantico.net. Su... Sul libro di medicina viene... Glissato con un trafiletto che dice lo 0 RH negativo eh, non contiene l'antigene RH. E basta. Ma cazzo, spiegacela? Cioè, ci avete sempre intortato la testa dicendo che noi proveniamo dalle scimmie. Ok? Noi proveniamo dalle scimmie e RH vuol dire resus cioè la scimmia resus da cui, quindi la, la razza resus, da cui noi dovremmo provenire, che è probabilmente è quella da cui avranno fatto gli esperimenti genetici e che, eh, da cui saremmo arrivati. Ok. Quindi RH positivo vuol dire che tu hai l'antigene resus, cioè tu hai questo, questa, questa roba qui che fa parte della scimmia resus, quindi tu provieni da quella scimmia. E se sei Rh positivo? Ma se sei Rh negativo? Rh negativo vuol dire che tu non hai l'antigene Resus. cioè tu non, previeni, non provieni dalla scimmia. E quindi? Cioè uno che alza la mano e dice scusate professor, ma se Rh negativo non proviene, non c'ha l'antigene Rh, da dove proviene sto sangue? Non, te lo, non ti permettono di fartela questa domanda, perché sulla. Sul libro te lo mettono. Non, a parte non te lo dicono neanche nelle sessioni universitarie, probabilmente, non te lo spiego. Ma te lo leggi sul libro un trafiletto di tre righi, Tre righi, Tre, ma tre righe così piccoli. cioè, non, proviene, non, non ha l'RA, appunto, basta. Quindi, mh, questo deve farsi riflettere. In più. Se si vede la diffusione dell'RH, si vede... Leggetevi quell'articolo. Si vede da dove arriva, si vede come funziona. Ad esempio, in Africa non esiste l'RH negativo. E si è diffuso dal Caucaso, si è... Non, è, non è poco diffuso. ma è circa, credo, un 10-15% della popolazione è RH negativo. C'è da dire che molti di quelli che fanno quello che faccio io, o che, insomma, diciamo, hanno determinate caratteristiche hanno l'RH negativo, cioè è un qualcosa che accomuna molte persone, e quindi il, che ne so, la propensione agli altri, il fatto di ad esempio non volere figli, il fatto di essere, di tendere verso la spiritualità, di tendere verso la ricerca, di tendere tutta una serie di cose, leggetevi quell'articolo Um, leggetevi quell'articolo che sta su saltoquantico.net e vi, vi, se siete 0 RH negativo capirete tante cose, vi ritroverete probabilmente in moltissimi caratteri poi ovviamente non è che... attenzione eh, eh, forse si potrebbero fare mille ipotesi eh? poi magari è tutta una cazzata cioè mettiamo in dubbio anche che sia vero tutta questa cosa qui però insomma di certo è un altro puntino da tenere eh, sott'occhio. Morpheus dice, Daniele, se la realtà non combacia con ciò che abbiamo dentro, cosa dobbiamo cambiare? Che vuol dire? Cosa vuol dire non combacia con ciò che abbiamo dentro? Eh, non combacerà mai con quello che abbiamo dentro. Cioè, dipende che c'hai dentro. Dipende a che punto stai di impiccio mentale. È Difficile che la realtà combacia con quello che hai dentro. Grazie Giuseppina, hai pubblicato. Ecco, se qualcuno pubblicasse anche il link su YouTube sarebbe ottimo. Regina, siete ufo? Sì ragazzi, siamo ufi. Siamo tutti ufi, uff. Siamo alieni. Ragazzi, ultimamente ho creato. Sapete che io ormai mi nutro soltanto di pochissime cose, sempre le stesse. Quindi ho finalmente ormai a distanza di quasi cinque mesi ho totalmente cambiato la mia abitudine alimentare non mangio più, cioè non posso dire di mangiare più, ma in realtà mangio, ma mi nutro, vuol dire eh, non uh, mangio sempre le stesse cose, utilizzo al massimo, credo 10-15 minuti, al massimo di pensieri proprio di, tra il tempo eh, quindi della mia vita utilizzato per mangiare è 10-15 minuti completo. Ecco l'altro giorno nella mia ricerca di... Nella mia ricerca di di, di. di qualcosa di sempre migliore ne, appunto, nutrendomi soltanto di pochissime cose, cerco di creare i migliori nutrimenti per il mio corpo. Ho creato una roba. Ma non potrei rivenderla per quanto è buona. Una roba pazza tra le cose più buone che abbia mai creato. Pensate che ero. Io odiavo sia aglio che cipolla. O proprio odiavo. Considerate che aglio e cipolla sono tra. Cioè, cioè, sono tra gli alimenti forse migliori per la nostra salute, hanno una valanga di qualità. Certo, tengono lontane le persone, che tutto sommato non fa neanche male, eh. cioè, più ci teniamo lontano, meglio è. Ho creato una roba, una, una, una crema di aglio, che è una cosa pazza. Poi qui c'è un aglio spettacolare, che non è quello che abbiamo noi, una roba, mamma mia. Cioè, lo puoi mangiare a cucchiaiate, una cosa pazzesca. Ah, Lara, brava, grande Lara, invece come avevo pensato prima, me sono dimenticato Allora ragazzi, comunicazione ufficiale, ufficiale Domani, domani Flow sperimentale, domani sperimentiamo Flow sperimentale only for children Dai 6 ai 14 anni Devo ancora capire come farlo Perché se dobbiamo aprir- cioè dobbiamo aprirlo a tutti Però è un casino È un casino Domani devo capire sta roba Vabbè Allora eh, Domani Flow for Children 8 me- oh, Alle 8? 8 e mezza? No a che ora abbiamo detto? 8 e mezza mi pare Giusto 8 e mezza Flow for Children 8 e mezza il uh, lo faremo solo per i bambini in realtà andrò sicuramente anche su youtube per cui su youtube sarò attivo ma non leggerò le domande di youtube quindi potrete ascoltare ma potrete eh, non potrete in, uh, n- non potrete accedere e, mentre su facebook avremo questo flow per i bambini i bambini potranno fare domande dai 6 ai 14 anni o mi rivolgerò a loro, quindi sarà un... non lo so, sperimentale, quindi non, non so che cosa verrà fuori, vedremo che cosa viene fuori. Potrà essere, potrà essere una cosa interessante, secondo me sarà interessante anche per i grandi, secondo me sarà interessante anche per i grandi. 20 e 30 domani eh, c'è una chat su Telegram di organizzazione di questa cosa. Vi pregherei di pubblicarla. Uh, vi pregherei di pubblicarla per uh, dare a eventuali mamme e papà che hanno figli. Attenzione, non dovete costringerli, eh? Cioè, se sono figli che già eh, i bambini che ci saranno domani e gente già mi conosce e sono loro che hanno spinto per fare sta roba. Quindi. Sono stati i bambini che hanno chiesto di poter fare un flow per loro e li abbiamo accontentati, quindi non è che dovete necessariamente fare. Eh, costringere i bambini, guarda questo qui che c'ha qualcosa da dirti, cioè se non mi conosce lascia perdere, quindi non, non dobbiamo fare assolutamente niente di questo. E... Davis no, no, non per due ore assolutamente, sarà per 4 5 No, sarà un'oretta, sarà un'oretta, non lo so. Adesso vediamo come viene, ripeto, è sperimentale, quindi non ci aspettiamo niente, vediamo che cosa succederà. Uh, Morpheus, quanto hai raggiunto nel progetto Cani? Ma Morpheus, guarda che le donazioni sono... l'italiano non è abituato... non è abituato a donare. Cioè, io continuo a metterci del mio, aiutiamo tranquillamente, compriamo cibo, se c'è necessità facciamo altro... Ma non, non certo grazie ai... cosi, Non certo grazie alle donazioni delle persone. Erika Perin, 24 ragazzi bimbi. 24 ragazzi bimbi. Beh, beh, 24 saranno domani. Wow, che figo. Bello. Bene, bene, bene. Allora, ragazzi, domani c'è questo. Se pubblicate la chat... Ah ok, su Facebook è stata pubblicata Se la mettete anche su YouTube Magari se ci sono dei genitori che vogliono partecipare Vi accordate Io lì non ci sono, ci passo ogni tanto Ma per me le chat sono un delirio Ci sono talmente tanti gruppi che è veramente un casino Mio figlio dice se dirai parolacce anche lì Ma potremmo ragionare sul discorso di parole e parolacce Ehm perché potrebbe essere interessante come ragionamento, eh? Potrebbe essere interessante come ragionamento, perché anche questo discorso delle parole è, è una... Ma... Allora, attenzione, ragazzi, le parole sono il primo schema di manipolazione in assoluto. In assoluto. Cioè, la prima vera grande manipolazione è il... Ehm, è la parola. Le- leggetevi questo libro. <ride> Leggetevi questo libro e questo libro, io qui li ho messi qua perché davvero li trovate su anera.net, eh? cioè andate su anera.net, ci sono tutti e due gli ebook, leggeteli, costano una cavolata, 5 euro, se non mi ricordo neanche, ma hanno un valore spaventoso, cioè veramente a, grazie a questi due libri potresti avere, ce ne sono anche altri, ma questi due sono veramente interessanti, grazie a questi due libri potresti avere dei, vera, dei veri momenti o oh cazzo e capire... Cose della vostra vita che forse vi erano sfuggite. E capire come le cose vengono messe in atto e soprattutto vedere il mondo in una maniera diversa, con degli occhi diversi, con dei filtri diversi. Cioè questi libri dovrebbero essere le letture obbligatorie a scuola. Questo dovrebbe essere fatto leggere ai bambini. Cioè questa, ci sono dei libri che dovrebbero essere messi dentro la scuola e invece ovviamente tutto insegnano tranne che le cose utili o insegnano quello che è utile all'ho, cioè o meglio, è tutto utile, al fine di far diventare i bimbi, lavoratori e batterie. Questo sarà una cosa... mi piacerebbe... mi piacerebbe creare un piccolo antivirus per i bambini. Lo so che è niente rispetto a quello che viene fatto da questo sistema, quindi loro applicano le cose altro che goccia a goccia, cioè a tutti i livelli, in tutte le maniere, in in tutti i sistemi, a a diverse proporzioni. Quello che mi piacerebbe fare con i bambini è innanzitutto trattarli da grande da grandi, e eh, cercare di fargli dare un significato diverso e una motivazione diversa e una un senso critico diverso a quello che vedono Eh, la scuola per esempio domani probabilmente inizieremo a parlare di scuola con il flow per i bambini Mm, molti bambini non è che l'amano la scuola ma fa parte proprio del gioco la scuola nasce per farsi odiare per cui Voglio capire questo concetto. Cioè voglio vedere domani che cosa viene fuori per magari creare un piccolo antivirus che potrebbe poi essere utile magari agli altri non a quelli che stanno in diretta, ma in un un altro momento. (ride) Eh, mi fai morire, Jonathan. Giustamente dice. Per il flow bambini Non esisterà il momento Oh cazzo Esisterà il momento Oh Acciderbolina Giada mm. si è un mito Fatelo dire <coughs> Cambieremo il momento Con il momento Oh acciderbolina mm. vabbè, bene Allora, Tutte le mamme per domani Oh sono 1 e 59 Raga Basta è fatta una certa per domani ricordatemi che se venisse il momento o oh cazzo lo chiameremo il momento o oh, acciderbolina. Secondo me i bambini si mettono a ridere, io ma che cazzo state. Detto questo ragazzi, grazie grazie grazie, questa sera è stata veramente emozionante perché abbiamo visto in diretta come un limite mentale si risolve e supera questo e si rompono le barriere e, e succedono le cose. Ci vediamo domani con questa novità e nel frattempo vi faccio uscire l'ultima lettera del flotto con la sigla che devo ovviamente preparare perché eh, dovendo fare la regia in tempo reale eh, 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 bisogna fare anche questo. Tac tac tac, ci vediamo domani. Grazie ragazzi, è stato bello notte o buono spris come al solito.